0: 萌萌 oh, don't you get up? Just keep your eyes on me. I said you're. 朋友们，大家好，欢迎收听《临时生活》，我是生活每天都有一点不一样的拉风。今天呢，我的搭档艾拉不在，今天是她跳槽成功之后在新单位工作的第一天，希望你能在新的岗位发光发热。一会儿有一位老朋友三三来当代班主播，现在呢，他正在赶来的路上。今天呢，我们邀请到了一位咖啡师朋友来到节目里，咖啡师很厉害、啊，因为他刚刚在帝都建国门外开了一家自己的咖啡店。和大家打个招呼吧。哎、
1: hey, ，Hello， 大家好，拉芳的朋友大家好。<笑>我是个慢热型啊，所以我得慢慢找状态，那、这个微波炉似
0: <笑>欢迎欢迎，先轻松一点。我们每期都会邀请嘉宾给大家分享一件最近的比较快乐的事情。你有什么开心事
1: 我最近没有什么开心事儿，因为之前一直在筹备这个小咖啡馆，然后其实整个筹备的过程还是挺煎熬的，也挺痛苦的，会发生各种各样的问题。但是好在这个顺利的开出来了，我觉得开心的事儿呢，就是其实，在开的这几天，陆陆续续有很多之前的朋友过来。其实不是打卡，我觉得是探班啊。其实是一个就朋友之间很照应的这种方式来找我玩儿。我觉得这在万难之中算是比较开心的一件事儿吧。嗯、啊，只能这么安慰自己了。其实开咖啡馆，万难之中没有,没有那么开心。
0: <笑><笑>真的，我以为你会说最开心的就是自己的店终于开起来了
1: 。<笑>呃，一点也不开心。
0: <笑>此话怎讲
1: ？呃，因为比较累。一是比较累，二是其实有很多自己的想法没有最终呈现的特别好
0: 。装修上吗？
1: 呃，包括装修上，还有主要是装修上吧，留的遗憾比较多啊。嗯、包括疫情的影响，导致很多东西买不到，或者说送不过来，<笑>这个所以只能用替代方案，用退而求其次的方法，嗯、然后来把这个店给弄出来。所以有很多不完美的地方
0: 。不过还可以慢慢完善嘛，后续一点一点小东西之类的。
1: 对呀、啊，所以你说这会开心吗？
0: <笑>开心啊，长期有事可做啊
1: 、哦，这个角度是可以的
0: 。在录这期节目之前啊，我也去调查了一下身边的朋友对咖啡师的印象，然后我发现这个职业在很多人的印象里是一个还不错，然后有一点浪漫色彩，然后我收到了这些标签，像是味觉怪物、热爱生活、小资、家里有矿、创造性。那你觉得这些标签自己会符合几个？这算不算刻板印象呀
1: ？算刻板印象，因为咖啡行业包括咖啡的从业人员，和其他行业的没有什么本质区别，没有任何区别，啊，它只是不同的一个事业。你看起来是光鲜亮丽，或者说文艺。比较文艺啊，比较轻松啊。其实咖啡师有一半的时间的工作内容是刷盘子和刷杯子，然后另一半时间在做咖啡，在打扫卫生。所以你说这个工作特别文艺，或者说特别清新，从从业者的角度来讲，我觉得并不是他表现出来的那个样子
0: 。那你觉得你是对吃东西口味上面特别敏感的那一种人吗
1: ？我还真恰恰不是特别敏感的那种。所以，在我刚开始做咖啡的时候，我觉得是特别吃力的一件事儿。就是我总觉得我的味觉、嗅觉相对不是敏感，是钝感，就是比较钝。呃，我一度还比较质疑或者说怀疑自己在这方面的天赋。而后来，其实这些东西还是有客观的标准以及训练的方法，还是要靠这些来弥补先天的不足
0: 嘛。所以你之前不是做这个咖啡师
1: ，不是完全没关系
0: 。我有点好奇你，你毕业之后第一份职业是什么
1: ？我大学毕业二十二岁，去的第一个是一个中字头的贸易企业，做的是国际贸易。
0: <笑>那真的是,行非常不是咖啡豆儿贸
1: 易？对，他是做各种设备啊、仪器啊这些东西的贸易的一、啊、份工作。
0: 那你是从什么时候开始觉得自己要全心全意去搞咖啡了
1: ？其实这个时间倒并不长啊，就从那个贸易公司出来之后，我就做过很多其他工作，<笑>对，都跟咖啡没有关系。这个做过互联网，然后做过商业地产。其实最终结缘咖啡，是因为就是倒数第一份工作做商业地产，空间里面有咖啡的这么一个符合的业态，就我来负责这个业态。嗯，所以算是接
0: 触到了、嗯、接触
1: 到了咖啡，从一个就是只是喝咖啡的人，慢慢的进入到这个咖啡圈是因为这份工作的原因。嗯，所以这个大概是有个六七年的时间，最早最早开始接触到咖啡
0: 。成为一个咖啡师是一件困难的事情吗
1: ？啊，其实不困难，它没有什么特别高的门槛对于热爱的人来讲，你只要喜欢它，你自己去钻研它，还是很容易能,能成为一名咖啡师的
0: 。但是要学好多不知道的知识呀！我也是有一个朋友特别喜欢咖啡，他就跟我讲有那种国际比赛，就手工咖啡的，然后还要去尝那个豆子里什么味道，嗯，然后各种冲煮的方法，就是学这些东西很繁琐呀，很复杂。啊
1: 、其实普通的咖啡师他不需要掌握这么丰富的内容。呃、啊，他一般也就是作为咖啡馆的一个出品，他能把这些简单的意式咖啡操作好，包括他了解一些精品咖啡的知识，其实就可以符合一个咖啡师最基本的要求了。当然，你要去参加一些比赛，或者说你想更深入的去在这个行业里深耕的话，确实有很多需要学习的地方，学习的点
0: 。超哥的方向是哪一种？做意式呀，或者是、嗯、我们原
1: 来在西单就卖咖啡豆嘛，所以从、嗯、烘焙对从烘焙开始的
0: 啊，哦、
1: 开始其实从咖啡烘焙到做咖啡馆还不是完全一样的东西，<对>一个是其实主要偏后端，你要只要把技术做好，相当于怎么说呢？你在做一件产品，但是咖啡馆很多时候它是做一个空间和服务、嗯、啊，它俩有一些比较明显的区别。对。
0: 嗯，那个烘焙是怎么？是你在家里边吗？然后，不是
1: ，在北京也其实不让在家里面做这个烘焙
0: ，专门的一个地方有专
1: 门的工作室在做。嗯
0: ，神奇，我一直很难想象那个场景
1: ，是吗？对，那就是一个
0: 滚筒机器里边
1: ，烘焙机
0: 。嗯然后你要操作的是什么？你是没
1: 没有接触过
0: ，想象不出来。对对对
1: 对，我要操作就是温度下豆。然后看数据，看曲线，然后什么时候烘焙好，掌握好这个烘焙度，然后把生豆炒成熟豆，就是简单说这么一个过程，嗯，就跟烤白薯、糖炒栗子没啥区别
0: 。那各种不同那种品种的咖啡豆，它们之所以不一样，是因为产地还有时间这种不一样
1: 、嗯。其实本身它们自身的，像你说的产地啊、海拔呀、啊、土壤啊、气候啊这些都不一样，然后包括它们的处理方法也都不一样。导致了他们天然的带有某些风味，或者说大家都在说这个咖啡里面的风味，像你刚才说的，能不能喝到、嗯、啊？其实它豆子的基因里面已经注定了一些，然后通过烘焙来去给它展现出来，或者说展现的更好啊。烘焙师的思路在这个豆子上做一个体现
0: 。评价一杯咖啡的好坏是你要看你能喝出来什么味道吗
1: ？我觉得不是，嗯、<笑>这个东西在。国内就变得特别卷，嗯、对吧？大家都在讨论这个问题。<对>其实我<对>我我我,我特别想说的就是，恰恰是因为大家刚刚接触到这个事儿，嗯、然后也是被从业者一些引导吧。我个人觉得是稍微有点跑偏的这么一个状态，它、嗯、会远离一杯简单咖啡饮品的这个范畴，好像越,越来越远。因为咖啡，你说和咱们喝的一杯茶。我觉得它也没有什么本质区别嘛，对吧？那喝茶就是我在家的时候就抓一把茶叶，休闲。对，然后我自己看着水、水温啥的、水量啥的，我也不会用秤去称。嗯。啊，反而现在大家做咖啡的时候都有点钻这个点，我觉得稍微有一点点跑偏啊。从大众消费者的角度去说这个事儿，啊，没有这么大的必要。你觉得好喝？你爱喝就行，你这个空间你喜欢，喜欢就是好的、这个。对，这个咖啡师你喜欢，咖啡你也觉得 OK， 这样就行。当然，你要深入了解的话，啊、这些确实有一些方法你需要掌握，或者说有一些经验你需要积累。嗯。
0: 嗯我跟超哥认识其实还是挺偶然的，可能你已经没有什么印象了吧？
1: <笑>确实没什么印象了，但是呃，之后咱们联系还蛮多的。
0: 对，当时是我跟我一个朋友在那个商场里边，可能是你之前那个店的商场里边，嗯、在西南大
1: 悦城。对对对
0: ，被你的咖啡豆吸引，就过去看。当时好像那边还有一些什么拉花体验的宣传，我就觉得挺好玩的，嗯、然后就加了微信。对
1: 。其实那个时候也是，嗯、呃，积累了很多新的朋友嘛，也和大家一起，一起其实也在一起进步。嗯，啊、呃，当时很多朋友也是对咖啡不太了解，只不过看到我们那个店，其实发现这是一个了解咖啡的渠道，嗯、所以我觉得也在这个北京的起码的咖啡这个行业或者事业里做了一丢丢的小贡献，嗯、让更多的人去了解到了咖啡
0: 。是。我知道超哥有一个自己的咖啡微信群，然后里面可能大部分都是通过类似这种买咖啡豆啊、买咖啡认识到的吧
1: 。对。
0: 然后里面也是非常热闹。嗯。<笑>我就很好奇，为什么你能够和这些顾客成为这种比较长期的或者比较密切的朋友呢
1: ？这个我我也不知道。
0: <笑><笑>人格魅力吗？
1: 可,可能是吧。<笑>啊，我确实没有什么方法、啊，或者说没有总结相关的。经验呀，或者说方法呀，我是怎么做到的？没总结过这个东西。如果我觉得群里的大家都非常友善，非常积极向上，嗯、是一个互相影响、<是>互相成就的过程吧
0: 。但就像很多店，他都会有自己的什么社群建设呀，有二维码呀，但是大家并不一定会加群，或者是并不一定是会二次消费的那种店
1: 。嗯，因为我觉得我在做咖啡的这几年，我。非常重视的就是社群的这个运营，其实也不叫经营吧，嗯、反正我觉得就叫运营，就是怎么让大家呃因为咖啡结缘，因为咖啡认识更多的朋友，然后有着共同的爱好。嗯、哎，确实我的这个咖啡的社群里面已经成了两对了。<笑>哦，真的吗？啊，就非常的我觉得有意思，就是他们因为我当时那个店认识，然后后来就成了男女朋友。但是现在结没结婚我不知道
0: 。啊。那他们是怎么认识的呢？<笑>怎么认
1: 识的？嗯、呃，<后>就是参加线下活动的时候，应该是有的第一印象啊
0: 什么线下活
1: 动、啊？呃，我们之前有很多线下活动，包括你刚才说的这些体验课呀，嗯、包括我们的杯测的这些杯测会啊。那
0: 个杯测会，我一直以为只有咖啡师才能报名，不是是吗？
1: 不是啊，那咱们的那个，
0: 因为你们一两个社群里面其实没
1: 有、嗯。没有几个咖啡师的
0: 啊，其实那个
1: 过程是我带着大家去了解咖啡测评的这么一个过程
0: 啊。
1: 去的人基本都是之前没有接触过这个东西，他不知道什么叫杯测。那我下
0: 次可以参加
1: 当然可以了。就是我开始都会给大家讲一讲这个咖啡杯测的一些呃目的意义和这个规则。嗯啊，让大家知道如何去更加客观的了解一只咖啡豆，或者说几只咖啡豆
0: 。预测就是为了区分他们之间不一样的口感吧？
1: 嗯，也可以这么说。其实就是在一个相对尽量客观的环境下、条件下去相对客观的评价所有的被测的咖啡。嗯，嗯嗯是这么一个过
0: 程。听起来很专业。<笑>
1: 听起来很专业，你去了会发现很好玩。
0: 嗯，我一直想参加来着，但是我之前就觉得是咖啡师才能去，<吧>以为你们要写什么测评报告之类的东西。嗯
1: ，会写，但是其实我是总结了一套更相对于没有那么专业、高门槛的方法，嗯、就是入门级的评测，嗯、走的是这个路线
0: 。下次活动是什么时候？所以
1: ，下次下次，下次我觉得是我把开业这几天忙完了，<笑>然后我有时间的时候，我就会组织。因为现在组织这个方便多了
0: ，是直接去店里做了，了。对对对，那之前是在哪
1: ？之前有朋友合作的咖啡馆，然后也有一些其他的空间，嗯,嗯，都在做过
0: 。还有什么其他的活动吗
1: ？呃，跟咖啡不着边啊，也着边。<笑>原来我们每周六都带大家去山里喝咖啡，<山>对，嗯、先爬山，然后爬完山，在这个山里面喝咖啡。
0: 我经常看见那个朋友圈，老羡慕了。
1: 对，但是最近不爬了，因为膝盖不太好
0: 。啊，以后没有这个活动了吗
1: ？呃，好消息是我膝盖现在恢复了，<笑><笑>然后我这颗这个山里面野的种子又开始萌发了
0: 啊。但为啥是爬山呢
1: ？为啥是不进大自
0: 然？但挺累的
1: 。对，挺累的。而且我们也是从最开始比较简单的，比如说什么西山啊、嗯、这种相对。比如说三四个小时就能搞定的，后来就是越玩越野，开始走那些徒步穿越的路线哇，哇，那还是挺牛的。然后会发现这个大山里面，就是大家在一起几个朋友喝喝咖啡，然后聊聊天、嗯、然后一边走一边唱唱歌，那个氛围是非常的好、嗯、啊，又能锻炼身体，然后又能交朋友
0: ，确实。而且不,知道是不是说说说起来，就是
1: 觉得很美好
0: ，<笑>是，对吧？呃、嗯
1: ，当时大家参与的热情还挺高的，然后固定每周六都去，嗯、所以我周六那会儿是先去爬山，然后爬完了下午我再去店里上班
0: 哇
1: ，<笑>就很累
0: 。这个活动也会恢复吧
1: ？会恢复吧、啊？我得先把我的腿养好。
0: <笑>我之前是跟超哥去过一次那个剧本杀。然后超哥还带了冷萃咖啡给大家喝。啊、哦
1: ，对，反正不错过任任任何机会，传递我们对咖啡的热爱呗
0: 。对哎，我觉得这个活这个想法真的是挺好的。那你当时建群的时候是会跟大家说，平时会有一些活动吗
1: ？会啊，因为我觉得如果一个群只是你单纯的在那儿宣传自己，嗯啊、<笑>比如卖东西，
0: 是确实这
1: 事儿。多无聊啊，对吧？你本来一天都上班，都在干这个事儿，你你在你自己的时间，或者说你没在专注你工作的时候，还是这些事儿。然后群里面的大家也我爱看。除此之外，得不到任何其他的东西、知识收获，他也不会和你产生任何关系，或者说互动的
0: 。对，
1: 对，所以其实大家好多朋友在群里发一些探店的这个。消息包括照片啥的，我都很欢迎，嗯、就是一个大家共同成长的沃土。嗯、呃，我并不排斥，比如说大家去探别的店发一些东西，嗯、我觉得都 OK。嗯，嗯
0: 你是一个非常爱交朋友的人吗？呃
1: ，可以这么说吧。我反正从小就比较喜欢交朋友，以及身边会有很多人在我旁边。嗯这个怎么又回到了人
0: 格魅力这个话题
1: ？这<笑>我不不知道，我可不能这么说。<笑>就可能性格相对没有那么，比如说攻击性啊或者啥的，可能相对随和一点。嗯、然后人呢，我自己评价就比较有意思，跟我待着会比较好玩
0: 嗯、
1: 啊，不会无聊
0: 。我感觉大家听节目可能也能听出来，旁边这一位是一个非常<笑>。
1: 非常二的，是不是？<笑><笑>所以我这个店就叫二十二嘛
0: 、哎。你那个店全名要怎么读？其实刚才想介绍一下，但我不太会念。就它也不是 coffee， 就是
1: 。对他没法读，反正就叫咖啡二十二号，<对>我就这么这么<笑>这么去解读
0: 它吧、嗯。好的，听众朋友们，我们到时候会把这个咖啡店的具体消息写到 show note 里边，欢迎大家去探店，一定不会失望的
1: 。对对对。到时候可能还能有点小折扣、小优惠啥的，是吧
0: ？哦，那来定一个暗号吧
1: 。
0: <笑>报什么会有优惠
1: ？报报拉芳的名字吧
0: 。<笑>可以可以。哎，对，超哥那家咖啡店在哪
1: ？在建国门和永安里中间，那个叫建华南路
0: ，算东二环了吧？这个位置。对,对对
1: 对对，东二环外一点点
0: 。那个那个房租还是地皮，好贵的。
1: 嗯，不便宜，但是我那个位置其实没有那么好
0: 。我觉得还蛮好找的
1: 。那是你这个路感比较强
0: 。我我路痴，我发誓，我觉得是路痴。
1: 那就是运气比较好。<笑>好他就是绕
0: 着外圈绕就行了嘛，你不用进到楼里啊，而且他就在一楼外面
1: ，对对对,对对对
0: ，对我觉得还行
1: 。觉得还行就行
0: 。<笑>跟着高德走就可以
1: 。啊，对对对，高德上能搜得到。
0: 超哥之前是不是还有一段开店的经历？就是在那个那个戴悦城那儿，嗯、那个是也也是你自己的店吗
1: ？那个是有合伙人一起的，现在这个是完全是我自己的
0: 。那当时那个店为啥没有再继续
1: ？就因为他不挣钱呀，你合伙人说不行啊，<笑>这别干了、啊
0: 。是吗？因为在我印象里，可能咖啡还算是一个稍微比较盈利的职业。因为它的算是一个小资的消费吧，像在一线城市，大家就会愿意为这种而付费嘛
1: 。但是这个比例真的是非常的小，或者说漏斗非常大。像我原来在大悦城的这个店，嗯，其实来来回回的人真的很多，就是从呃商业的角度来讲，它是不缺人的。嗯、但是其实，嗯。我当时也在想，如果我要卖冰糖葫芦，可能我一天能卖很多钱，或者说我卖个卖个可乐。但是咖啡真的啊、呃，大家路过的时候，有的时候知道你是卖咖啡的，也就走过了，因为他不喝咖啡，或者说他不了解咖啡，不懂咖啡，嗯、这个比例非常之大，就是大到我在做这件事儿之前，就是难以想象的大。就比如说，路过一百个人，可能喝咖啡的人只占十个人。然后会自己冲咖啡的人可能只占两个人
0: ，对啊，那、嗯、是因为你卖的是咖啡豆呀，这个比例就
1: 就非常之小、啊，受很小、啊，对,对对对对对。嗯、然后他从我这买的可能连一个人都不到，<笑>
0: <笑>但是群里边见了很多个人
1: <笑>啊，那真真的是缘分。
0: <笑>那你就是真正的进入到咖啡这个行业之后，有后悔过吗
1: ？嗯，我倒没有什么后悔，我觉得还好。相对算是比较适合我的一个行业吧，因为咱开始的时候也说了，做过贸易，做过嗯这些那些的两个角度吧。一个是我也确实没啥天赋把那些东西做好，第二个呢，本身我的人的特质也不太符合做那些事儿的要求，就是到我这个年龄呢
0: ，还很年轻朋友们很
1: 老是吧？啊，反正。我自己大概是这么认为啊，我觉得35岁之后，呃，也是因为年龄的增长，也是因为阅历的增加，我就很明确的知道我可以做什么，能做好，不可以做什么，就是你努力也不如别人做得好。所以我觉得做咖啡相对还可以，我能 hold 得住，不像做那些事情，可能我。我和别人一样努力，甚至比别人还努力，未必别人别人做的好。在这点上，我是比较对自己有个清晰的认知的，啊
0: 。诶，那做咖啡和做贸易最不一样的是啥
1: ？就现在以我现在这个状况来说，其实我在经营一个咖啡店嘛，嗯，呃，它有很多东西需要创造，需要你动脑子去想，需要你去开发，就是基本很多都是从零到一的东西。我觉得我比较擅长做这种事儿。但是你说在一个链条上，你要和别人去配合，你要按照一定的规矩、规律去办。当然，我做熟练之后，确实我也做得比别人好。但是，嗯、呃，这个过程我一点也不享受。啊<笑>、呃，我觉得意义不大，我在里面得不到什么快乐
0: 。所以还是做了一个对的选择
1: 。现在我是这么认为吧，或者说我也没有。更好的选择了，如果有更好的选择，可能我也就换了
0: 。<笑>我觉得还挺好的。我一直是觉得人生这么长，可能确实，为什么只能体验一个职业呢
1: ？当然了
0: ，是啊，想做的事情有那么多，为什么不试一下呢？
1: 就是我大学刚毕业的时候，我有一个特别离谱的想法，就是当时想的是，我想一份工作我就干一年，然后
0: 我也有这个想法，你
1: 曾经也有过。我现在我想体验二三十种不同的我也
0: 是，但是我觉可有意思了。
1: 但是这根本就无法实现嘛，对吧？嗯
0: ，对，因为有一些它需要你有一些技术要求呀，或者沉淀呀，工作经验这
1: 个行业的资源，你不可能一个人你啥都有。但是我觉得有这个想法真巧。咱俩都有，
0: <笑>是，我就我甚至当时
1: 想，我就是、嗯、就是找个餐馆当服务员，嗯，然后明年呢，我就换个厨师干干
0: ，我也想过当厨师，
1: 然后后年呢，我就不行，我就弹个琴，做个曲儿，当然，其实我也都不会啊。我朋友们，超哥
0: 会弹吉他，
1: 呃，我觉得都是当时真的这么天真的想过的，
0: 嗯，那我觉得你还是有一点浪漫主义的。<笑>
1: 就是准确的讲是不太着调
0: ，但可能很多人听起来做咖啡师或者开一间咖啡店是最不靠谱的一个事情，因为它很难去实现
1: 。嗯，确实不容易实现。你说我作为一个之前已经做过咖啡几年的人来讲，你去开一个店，你去开疆拓土都会遇到各种困难。嗯对吧？嗯，我还是有过经验，有过资源，有过这些东西。那你说，如果完全
0: 从零开始，
1: 完全从零开始，我一是建议你就别干，二是你干这事儿肯定干不成，也不是说肯定干不成吧，可能百分之零点一的可能能干成，对吧？我一直觉得这是这样，就是你既然啥也没有，一是你为什么要干呢？二是你干了，你凭什么能比别人干得好呢？没有道理吗？
0: 确实是，那你当时为啥觉得自己能干成？
1: <时>有一些
0: 这种客户人脉资源
1: 。你说现在这个店吗
0: ？对自己开一家店
1: 。对，因为我觉得我在这个行业里也做了几年了，相关的一些行业的储备、资源的储备，就甚至客户的储备，嗯，这些朋友都是我能把这个起码有点信心的来源吧
0: 。超哥做咖啡几年了？转
1: 号。呃，一五年、一六年
0: ，我上我上大学的时候
1: ，那我已经开始喝咖啡了，做咖啡了。<笑>其实那个时候我已经工作了十多年了
0: 。你有这么大吗
1: ？我挺老的。有吗？有， oh, 我八四年的
0: 。什么？<笑>震惊！<笑>我一直感觉你可能二八到三五、哦。看,看
1: 这头发，不全是白的？挺多
0: 的呀。挺多
1: 的，白的还多呢
0: 。没有
1: 。你是不是
0: ？所以当咖啡师可以永葆年轻。就
1: 就是、不打算采访我了是吗？<笑>今天的活动到此结束了
0: 。没有，我就确实没有想到啊。<对>你跟我的状态是一个特年轻的那种
1: 。是吗？嗯
0: 、包括你。但是一个活动
1: 。叫什么？人前显贵，人后受罪嘛。受罪的时候你没看见，光看见贼吃肉了，没看见贼挨打。
0: <笑>其实咖啡界，我觉得现在还挺内卷的，出了好多新消费的那种新品牌的咖啡店。然后我搜了一下，<对>就光北京咖啡店，光朝阳区就有九百多家，我觉得太可怕。嗯
1: ，但是其实做的好的并不多，能叫得上名字来的，嗯、可能连九十家也没有。对
0: ，但几乎每一段时间都有一个咖啡新店开业了
1: 。<笑>这个行业确实现在也是蒸蒸日上。
0: 是，哇，我们的三三来了 ，Hello， 三三姗姗来迟
1: ，拿拿着咖啡呢，
0: 哈<笑>这、就是咖啡店老板，咖啡新店的老板，对对对，快那个什么，你猜一下他多大？三十，看见没有？啊、怎么了？猜猜,猜大了吗？<笑><笑>超哥
1: ，八四年，完全没
0: 有，真
1: 的，对呀、啊。哎呀，真想回到二十七八岁呀、啊
0: ！<笑>有什么好的呢？二十七八岁
1: ，精力充沛啊，真的干啥都不累，吃啥都没够。<笑>
0: 你二十七八岁的时候做了什么
1: ？二十七八岁的时候，其实主要在吃喝玩乐和啊，好像没有认真的奋斗事业啊，主要在挥洒青春。
0: <笑>我们还可以挥洒两年青春。<笑>
1: 可以可以，抓紧时间，尽情挥洒。<笑>这是一个将近四十岁的人的忠告，收到啊！<笑>你就干你自己想干的事儿呗
0: 。我我要想开一家咖啡馆、啊
1: ，可以啊，嗯、你可以来两个月体验体验我可以先给你。哎，真的吗？当然可以、
0: 啊。那我周末是不是可以？
1: 可以，可以聊，可以、啊，可
0: 以，指导我。见过，
1: 见过门，见过门
0: 啊！完了，心动了。<笑>哎，来吧，三三给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是姗姗来迟的三三。到哪儿了？我们聊到了咖啡，非常的内卷。<笑>对对对对。那那我问一下三三，现在你平时会喝咖啡的话，会选择哪些咖啡店呢？嗯，以前有的选择的时候，会选择一些比较小众的一些家庭作坊。哎、你竟然会选择小众的？是你就你知道吗？就是墨尔本人认为墨尔本是世界咖啡之都。我朋有世界上最好喝的咖啡，在那边好像听说哈，听说喝星巴克之类的连锁咖啡是被人鄙视的存在，<笑>真的吗？是的，就是他们那边，因为他们咖啡店特别的多嘛，都是那种非常小规模的，可能就家庭经营或者是一两个人这样子的规模。嗯，对，我觉得我喝咖啡的习惯应该是被培养出来的。其实我觉得七幺幺的咖啡也不错啦，<笑>但是回来之后，回来之后迫于经济压力，还是选择喝。瑞瑞茶，<笑><笑>就我之前跟艾、e、拉聊天，然后艾、e、拉她跟我说，她每次去喝咖啡一定是选择有插座，然后有卫生间的这种咖啡店，然后因此基本也就是星巴克或者是曼咖啡这种。嗯，我觉得需求不一样吧，就他可能更多的是对第三空间的需求，像我们喝咖啡对，像我们喝咖啡可能真的只是要一杯咖啡，那就嗯，就
1: 是生理需求。
0: <笑>嗯，是的，习惯需求。你手里这杯咖啡是来自于瑞茶，因为它离我最近。好的，了解了。我是那种比较喜欢去探索一些小众咖啡，或者是看一下大家朋友的安利啊，或者网上的安利，去打卡一些新店。然后像我这种，基本是一家店去个一次两次，然后如果偶尔发现一些很好的店，可能停一段时间会反复去，但基本连着的时间不太会去同样一家店。像我可能就不太在意这个地方是不是有卫生间，是不是有个插座，就是想去体验一下，诶、哎，他们家的新品不错，我有点感兴趣，他们家这个创意挺有意思的，然后或者说这家店的装潢呀、活动呀。比较有趣，然后我就会选择这样的一家咖啡店
1: 。其实这也是你的一种生活方式，或、就、者、是、说
0: 好奇。
1: 对很，很多年轻的小姑娘会有这种生活方式。
0: <笑>那像这次超哥这个咖啡店“咖啡二十二号”，嗯、<笑>是从那个设计到装修都是算亲力亲为的吗
1: ？可不嘛，<笑>就我一个人<笑>呃，从最开始在 PPT 上这个策划这件事儿。包括所有的视觉，我都是拿 PPT 一点一点勾勒出来的，然后最终有一个我觉得还蛮好的呈现。
0: <笑>那我们先来聊聊起名这个事儿，你当时想了多少？怎么就定了这了这么一个
1: ？想了并不多，想了大概十个以内吧。嗯、啊，我第一个最相中的一个地方，其实是我在我生长的，我我是北京南城的，就都叫孩子啊，哦、我就是北京南城的孩子。嗯。快四十的孩子，这<笑>北京人很奇怪，都都都管自己叫孩子、呃。然后我是最开始找的我们家胡同边上的另外一条胡同、呃、叫宣武门的上学街
0: 。哟、哦，原来是宣武区的人也。
1: 对，幺零四幺幺零幺零四，哦、这个这个身份证已经绝版了
0: 。是，那你还留着吗
1: ？当然留着了，不是现在也是 4,、哎。我好几
0: 个朋友也都留着，说这不能扔。嗯
1: 我我随身携带啊
0: ！<笑>让我来膜拜一下，我还没有见过宣武区的身份证。<笑>好年轻！你<笑>这么一看，什么？眼睛变大了。我觉得它为啥要取消？挺好听的，
1: 对呀、啊，我觉得特别有北京味的一个地方。左边是宣武，右边是崇文，一文一武
0: ，啊、很
1: 有北京的。当地的特色
0: ，而且挺古典的，就这个名
1: 字。有很多的会馆，有很多的这些名人，都在这个崇文和宣武
0: ，有一些情怀在的。
1: <笑>对，嗯，所以我是因为嗯搬迁就离开了这个地方，然后我对这方这一块我觉得就是我的故土，我是非常之热热爱。嗯，所以我在咖啡馆选址的时候，我就去当时这个地方了，就宣武门附近一带，我去那边找。因为我对那边也太熟悉了，你是在那儿生活了三十年，<笑>每一条胡同、每一条街道、每一块砖瓦，可能我都熟悉。哦、然后就去那边找，然后找了一个挺好的，叫商业街二十二号，啊，也是二十二，对呀、啊，叫执着于
0: 二十二，所以名字是这样来的吗？对对
1: 对对对，所以开始就想在那儿开，后来因为各种原因没有谈下来，但是我觉得这个名字还挺好的，我就把它保留下来了。哦然后这个二十二呢，我觉得这，这这是第一层含义啊，是因为那个小平房就在二十二号，嗯、啊，第二个含义呢，就是我觉得又说到年龄的增长了啊，就是我觉得生活会很无趣，很，尤其在北京这种大城市非常无聊，我觉得人和人之间的距离也非常远，尤其先从原来住平房，现在住楼房，我连对门的邻居见面都不会打招呼。哦、这倒是。但是原来小胡同里面基本整条街的人我都认识<的>。今天吃这家的饭，明年吃那家的饭，就是这么一个生活状态。我觉得现在就是太太严肃了，距离太远了。我希望大家都都能二一点，就是呃风趣一点，自嘲一点，就是把这个生活状态调得更更舒适一点。所以就叫二二，哦、
0: 就是
1: 你也二一点，我也二一点，<笑>大家会交流起来多一些欢笑嘛，对吧？嗯、你看跟我聊天就。人很容易笑，<笑>我我就
0: 觉得我很开心。对，我觉得超哥很神奇。一个地方是，就他性格明明没有很外向，但是你就会觉得，哎，这个人好像可以交朋友就,就莫名
1: 的感染，很亲切。对对对，对
0: 有北京人特色。<笑>是的。
1: 但是我说话其实没什么北京味儿
0: 、嗯。还好<有>还好就是
1: 一点点北
0: 方味味儿
1: ，北方味儿。<笑>我北京人说话其实都这味<笑>但是我这不行，我说不出来
0: ，有那味儿。<笑>对，那你到那个装修、开店这一系列之中，有没有发生什么比较印象深刻的事情
1: ？印象深刻的事情就是每天都在跟工长干仗啊<笑>、嗯，然后这个过程非常之艰难，然后煎熬。其实所有的人就。朋友关注我这个咖啡馆的都说你这个店装的真快，因为我得
0: ，你也觉得，啊
1: ，我是二月二十八号就是开始动工的第一天，然后基本装完了是四月初吧，四月初五六号的样子，就是前前后后也有三十多天
0: ，是
1: 每一天我都觉得就看着这件事儿非常慢，就比蜗牛还慢，但是我不知道为什么所有人看见装完了之后说你这怎么这么快呀？
0: 就是挺快的，呀，我记得你最开始发还就只是有个板然后什么房顶什么都没装呢。啊、嗯然后就感觉遥遥无期的那种。
1: 就突然有一天，你发现它有点东西成型了。嗯、成型了，
0: 对啊，好像<但是 S 1> 可以。这这个过程
1: 中，这个过程真的挺挺挺熬人的
0: 。你觉得最难的是哪个环节
1: ？最难的，其实从技术角度来讲，最难的是很多物料到不了
0: ，嗯
1: 、啊，包括买的砖到不了。然后买的桌椅到不了
0: ，那不是有一墙砖吗
1: ？也有一部分砖其实不是最开始选的，啊，就只能退而求其次选现在市场上能拿得到的。这个疫情对对我这装修的影响还挺大的，包括工人师傅也要不停地做核酸，总有人检查，要不一会儿这儿不让干，一会儿那儿不让干
0: 。确实，疫情当下，对我个人会有就是好奇，就是为什么会选择在疫情当下这个节点？就是开店呢
1: ，这不是我故意要选的，<笑>我觉得是时势造就二十二吧
0: ，命运的安排。那您您从就最初有想开店这个 idea 到现在开店，就中间有多长的时间啊？嗯
1: ，大概是去年八九月份的时候吧，开始决定要干这个事儿
0: 。之前没有担心过吗
1: ？担心什么
0: ？就是新店会不太好干之类的。开店这个麻烦太大，要去选地方呀。
1: 当然担心了，但是我觉得担心这些没有意义啊。你<是>只要是要干的话，这个只要启动了第一步，后续的就像海浪一样推着你往前走了，嗯、啊，也不由得你往后看或往前看，<笑><头>没有这个时间和机会的。
0: <笑>那你相当于是在那儿买了一块地吗？<笑>
1: 租租租,租，这玩意儿买是买买不起，哦、作为一个租客。
0: 反正我感觉这个地理位置真的是非常的吃句子，因为它交通确实太方便了，嗯、抵达性很高
1: ，还行吧。而且它离市中心相对比较近，嗯、东二环也是比较黄金的地方之一吧
0: 。就属于那种你上班时间可以过去的
1: 啊。对对对，就是从你北京四环内或者说五环内所有的地方去那儿都不会觉得太远。对啊。
0: 嗯、就是因为我们刚刚聊，就是对咖啡的喜爱，其实聊了三种人群嘛：要第三空间的、好奇探店的和习惯的。就是您的目标受众，就是一般是哪种人群呢、嗯？我不喜欢
1: 好奇的，<笑>因为好奇的它不会，它不是我定位的。对，那您定
0: 位的客群是大概哪种人呢、呃
1: ？其实就是周边一公里甚至五百米以内的上班族和居民啊。其实你从外面来探店，我很欢迎。但是其实你未来不会常来的
0: 。住在周围500米以内的一般都是一些，可能是一些老居民，就是他们会有喝咖啡的习惯吗
1: ？还可以，就是和咖啡的契合度还还可以
0: 。因为那边主要有很多就是打工族嘛，然后可能大家日常早上呀、中午呀都可以来。对，那边
1: 不是一个特别老的社区，嗯。嗯嗯不会说像，就其实我自己住的地方相对偏老一点儿，就白天没有什么年轻人，都出去上班了。然后白天就是老头老太太带着孙子孙女儿，大马路上基本也看不到啥人。然后到晚上六点七点以后，大家蜂拥的从地铁站里涌出来，都回家了。但是那个时间也没人喝咖啡吧
0: ？为什么不喜欢这种好奇探恋呢
1: ？我欢迎，但是其实
0: 没有想做成一个网红咖啡店。
1: 网不网红的，我觉得无所谓，就是在当地能小红一下是比较我理想的状态
0: 。那你为啥不欢迎我？
1: <笑>我欢迎你啊，我欢迎你。但是我觉得你不会常去
0: 啊，就去一次就没了
1: 。对你，如果是真的探店的话
0: ，对探店确实是。
1: 就就对我很多店，我我也去探店，但是我就去一次，我不会再去了。就是我目的很明确，因为它离我十公里。你说我我我有多大的概率还会再去第二次、第三次呢？
0: 那你设计的时候没有想着要放一些小的 design 在那个店里边，就是让大家一进来，哎，这个地方不错，哎，这个地方想拍个照。嗯
1: 、不是放了一个很可爱的小熊吗？对对
0: 对，<笑><笑>对呀、啊，我当时看你那熊，我就觉得你应该是为了走一走什么路也，也要有一个点嘛
1: ，哎、让大家去增加这个关注度吧。嗯，嗯
0: 有考虑做什么新品咖啡或者不太一样的关于咖啡的设计吗？比如说推
1: 饮品的设计。
0: 对，推出一些新口味啊，或者研发一些。我,我,我太喜欢
1: 干这件事了。哦、
0: oh.
1: 啊，就是你让我中规中矩的干某些事情，我干不过别人。你要让我开开脑洞这件事儿，我非常自信
0: 。那很多
1: 人干不过我。
0: <笑>那现在店里边比较奇怪的，或者说是你独创的咖啡是哪个？给大家安利一个。
1: 这个好像有剧本啊，其实没剧本啊，好像咱设计好的一样，是吧
0: ？<笑>没有没有，朋友们完全没有
1: ，是吧？呃，很有意思，就是我之前那个店不叫友谊咖啡商店嘛，然后在开这个店的时候，大家说你做一个什么呃纪念上一家店呢？或者说有一些传承的，然后大家也有建议吧，就叫个什么友谊啊啥的啊，所以我自己就是做了一个咖啡二十二的特调，就叫友谊万岁。啊、嗯，这要讲配方吗？我见
0: 到啊，不用讲，这个可以不用。哦
1: 哦、啊，好吧。
0: 商业机密？
1: 这也不是商业机密。
0: 是吧<笑>所以那一款是个手冲还是？
1: 那款是一个变种的 dirty
0: 。哦。怎么叫变种法
1: ？是就是他、就是、在 dirty 的基础上做的演化，啊，做的特色吧
0: 。听君一席话，如听一席话，如
1: 如听一席话。
0: 哎，所以这款咖啡是用最好看的杯子装的吗
1: ？最合适的杯子
0: 。我记得超哥店里有很多很可爱的小杯子
1: 。啊、哦，哎，还还有很多朋友送过去的杯子。就是我现在那有一面杯子墙嘛。
0: 嗯
1: 、啊，就是我的老客户都说说超哥你开店了，我要放一个杯子在你店里。为啥呀？就是说体现这个不一样嘛。嗯，啊、我跟你认识这么多年了，我是你老客户我，我得放个杯子在你那儿。我说好，我给你们一面墙，<哇>我我都让你们放，只要你们有杯子，我就欢迎你们放。然后你们来这个店也可以用自己的杯子
0: 。这个故事有一点浪漫
1: 。你、嗯、看、啊，我还经常搞一点浪漫的事
0: 儿<笑>。这个是你想到的，还是他们提的那个主
1: 意？互相启发吧
0: 。啊,啊，
1: 他们有这个需求，我就说那我给你们一面墙，都都<哇>让你们放
0: 。是。别人都可以不用自带杯了，对、啊，哎，真的，哎，那自带杯会打折吗？
1: <笑>自带杯可以啊
0: ，就像那什么星巴克还有 m a n e r、嗯、不光
1: 不打折，你还得自己刷，<笑>你自己的杯子，我还给你刷刷坏了怎么办？你要体现尊贵和不一样，你要付出相应的代价，
0: <笑>就感觉像回家一样。是咖啡馆拿自己的杯子，喝完自己刷，再放回去，
1: 对吧？你说这个和我在做这件事儿的时候，这个初衷很契合啊！我就希望它是一个社区，<是>一个社群，大家有这么一个空间，有这么一个渠道，能交朋友，能增进了解，<对>大家能更热络一些
0: 。而且这事儿绝对是首创，我感觉
1: 。那就不敢说。<笑><笑>现在有
0: 多少顾客放了杯子？不，多少朋友放了杯子？
1: 呃，嗯、超哥店刚刚刚刚开没几天，知道吗？没几天，哦、
0: 嗯
1: ，所以欢迎你们有机会也可以去。我
0: 明天可以带个杯子过去，等、嗯、我先买一个好看的杯子。<笑>对
1: ，现在变成那个这个大家
0: 杯子内卷，
1: 杯子内卷了、啊，那不好看的不好意思往这放，对，有点特色
0: 。有什么要求吗？比如说几年的老客户才可以放
1: ？呃，没有没有没有，只要那杯子别太大就行，因为我那个空间有限。
0: 你有没有觉得很神奇？就作为一个咖啡师，可以跟顾客有这么深的连接。我觉得这一直都是咖啡馆的一个魅力所在吧，就是能够见很多人，然后跟别人成为朋友，这种关系，就像刚刚超哥说的一种社区文化的感觉。嗯、你没有想聊当一个高冷的咖啡师
1: ？你看我这二样也不太像，<是的>
0: <笑>还要再加二一点。
1: 对，我也冷不起来，我也很爱逗别人笑。
0: 会主动去与顾客就交谈吗？还是一般都是顾客主动来找您？
1: 肯定我主动啊，哪有那么多主动的顾客呀？
0: <笑>第一次来店里的，你会跟他们搭讪吗？会啊，比如怎么搭法呢？想了解。
1: 你说，呃、这个，然、啊、后。了吗？怎么搭讪？<笑>一般会问问基本的情况，啊，您是比如说在附近工作啊，还是住附近啊？然后对我们的咖啡有没有什么看法、意见、嗯、建议啥的？不会有特别成这个怎么说呢？规定的套路，我见这个人就聊这个，比较随随性。嗯，比如说今天看你穿个什么衣服，或者说今天天气怎么样，都都会聊。嗯
0: ，那你记得住，比如说第二次来店里的客户吗
1: ？呃，这个其实挺难的啊，因为我现在就是包括之前的家的一些朋友，再加上这个新店。反正我专门有一个手机就干这个事儿，就这个微信里面三千七百多人
0: 。哇！
1: 你觉得我怎么能记得住每一个人呢
0: ？你竟然有这么多吗？对呀。除了我在的那个群，还有一个咖啡群
1: ，还有还有、啊，说多了三千四百多人
0: 。我天哪
1: ！就我尽量去做到别脸盲吧。我觉得如果真的脸盲的也挺伤人的。
0: 连忙打折就不伤人了
1: 啊！你居然不认识我？<笑>你说就是那谁谁谁，快给我打折！
0: 那以后第一次来的就……啊、哎，你不记得我
1: 了？我真的就多数记不住，<笑>说实话
0: 。呃，确实，我觉得这个可以理解。三千人我
1: 能记住、嗯、三百人就就难死了
0: 。对，而我之前看一个什么社会学说，人的亲密关系圈是十五个，然后能能有一些交集的朋友顶天了就是一百五。啊、所以这个三千多确实是，我觉得。呃、所以
1: 大家来了，如果我没认出来，千万不
0: 要怪我。<笑>应该不会的，顶多就是开个玩笑。啊、多来两次就认识了。对对
1: 对对,对,对,<吧><笑>对
0: 。那为啥这次咖啡店没有延续“友谊咖啡”这个名字呢
1: ？呃，因为之前有别的合伙人，这个就只有我一个人
0: 。自己当老板的心情是什么样
1: ？什么
0: ？自己当老板的心情是什么样的
1: ？开心呢，然后也是。<笑>复杂的这个复杂也掺杂了很多工作上的庞杂的内容，还有怎么说呢？就是就所有的事儿都得你亲力亲为，你自己下决定，你自己拍板你自己想，不会有任何一个人帮你。然后多数人其实也会提建议，但是不同的角度提出来的建议，我通常也不会采纳。<笑><笑>对吧？因为提建议太容易了，对吧？我可以给你们每个人提十个建议，那有意义吗？没有意义。你们也不会采纳
0: 。会需要每天都守在咖啡店里吗
1: ？现在是，因为刚刚起步嘛。我要一是见证他成长，第二是我要我要陪着他一起成长。不能刚把他生出来就交给其他人了，<哇>我自己也不放心，也不负责任嘛。对吧？我的目标不是说把它把它开出来，我是希望它能良好的经营下去，就是按照我们那个经营的思路
0: 。咖啡馆一天最繁忙的是什么时候
1: ？最繁忙的现阶段啊，嗯、是早上。开门和晚上闭店的时候，因为现在人还不多。晚
0: 上闭店我可以了解，为啥早上早上大家不急着去上班吗？我
1: 刚才说的意思就是，其实我这个店现在还没有什么人、啊，<笑>所以就是早上我们就是比如说做、哦、做做,做卫生啊，晚上收拾的时候、啊、就会相对比较忙<笑>、啊、反而中午的时候没什么人
0: 。哎<笑>，但我看那个什么大众点评已经是红红火火的样子
1: 啊，这是朋友的支持。以及同行的陪衬，<笑>这这是瞎说，<笑>后半句是瞎说的
0: 。因为我我个人在比较好奇一点，就是会在一些社交媒体上面去经营账号来宣传线下店吗
1: ？社交媒体我都是朋
0: 友宣传，<笑>我用的,我的不不不太多、嗯、啊，就是会有考虑，就是还是说就是人口相传就好了
1: ，口口相传嘛。而且就是从一两年之前开始讲一个叫私域流量嘛，对吧？其实我之前。积累的朋友、客户都是我自己的私域流量
0: 。我觉得这个确实是这么多年这个咖啡从业经历的一个很宝贵的资源
1: 。对，嗯、这个确实是一点点积累的，一天一天积累的。然后我还要不断的去想怎么把这个事儿做得更好，它才会持续下去
0: 。提问一下，你的咖啡梦想或者说终极咖啡店理想是什么样子的
1: ？呃，没想过这个事儿。真的吗？ Uh, 真的，但是现在你让我想，可能觉得，比如说我在北京开个三四个店
0: ，哦，<后>连锁店
1: ，对，锁连连起来，<笑><笑>然后在这个北京以外的地方还能有点动静、啊、我觉得以我的个人的能力啊，我也就能干到这样了。你真让我干出多惊天动地的事儿，我也干不出来
0: 。如果不是在现在这个位置，你想在哪儿开店
1: ？北京吗？对对对。其实我很想去我最开始去的那个胡同
0: 、哦、啊，
1: 宣武门那边他可能比如说周边的办公啊和人群啊未必那么匹配，但是我觉得、这个
0: 、情怀，嗯，这个
1: 这个真的是情怀。就是当时我在那边是宣西地区的老城改造，当时他们那个改造的顾问啊、呃，也是我去那边无意中认识的，他对我也非常之欢迎。啊，又又说到一个故事了，我奶奶在。一九可能是四几年的时候啊，就还没解放的时候，在宣武门那边是开了一个茶摊儿，卖茶。然后当时那个顾问听了我的这个故事的时候，他说这个地方太适合你了，你回来之后，你可以成为这个宣西旧城改造的一个小标杆儿。是啊，对吧？这个传承了近百年，哎、<呀>但是最终没有实现，我真的特别的遗憾。所以你让我选地儿的话，我第一肯定会选这儿。他可能未必真的会挣钱，但是我在那儿会非常的舒服
0: 。哎，我想到了，就昨天朋友发给我一篇文章，就是讲一个咖啡师经营自己咖啡店的故事。然后他就写了一句话：虽然最后我这个店闭店了，然后他也赔了我很多钱，但是我不后悔这段经历，因为非常的开心。嗯
1: ，我觉得真的能做到这点非常难得。
0: 他<笑>核心理念就是开这个店没有为了赚钱，我觉得这个太难了，你会想着自己。就是可能会入不敷出，或者说可能会赔本这种担忧那
1: 他太太正常了，对吧？
0: 那你可以很坦然的接受这个事情
1: 。我坦然不了，<笑>就我这个干这个事儿，一是这个兴趣爱好，二也是生活所需啊，他也是重要的一个收入来源。咱也不是说这个几十万的钱你投出去，他爱挣不挣，对吧？咱也不是什么家里有矿的富二代，也希望把他当成一个正常的事业去经营。当然，你在这种情况，下，你谈钱其实一点也不伤感情，或者也不丢人
0: 。是的，
1: 对，嗯、你总要有钱才能支持你继续干这件事儿。入不敷出的话，你能坚持多久呢
0: ？<笑>那你会就是有一个偏重吗？比如说，主要就是咖啡豆，可能现在会不太注重去经营，然后主要是经营咖啡店
1: 。对，确实分过来很多的精力去经营咖啡店，包括之前的有时间去做那些。比如说挂耳咖啡这些，现在都很久没做了，那边确实没有时间去去弄这个事儿。咖啡，挂耳咖啡
0: 。哦，我说什么？这突然北京腔上起来
1: 。哦，果儿果儿咖啡是
0: 吧？<笑>我还在想这什么品种，我怎么不知道？<笑>这两年我身边好多朋友突然就是都爱上了手冲咖啡，就从买各种工具从零开始。你觉得自己搞手冲是一个就难吗？这个事儿
1: ，这个事儿不难
0: 。那入门有什么跟朋友们推荐的吗、啊？入门
1: 其实很简单，你就从准备上，你要把器具准备好；从这个你自身的呃知识储备，你要把相关的这个知识技能你要具备吧，就这两点就够了。一个是你得有东西，对吧？你不能无,无米直炊嘛。嗯，你有东西，然后你得大概懂一点这个里面的道道，你就可以自己去入门了
0: 。那像最开始买那个手冲咖啡的器具，你是建议买那个就是漏斗型的，还是有一个叫什么小蛋蛋糕盆形状的？蛋糕
1: 盆形，状
0: 。那叫什么 ita,、啊？卡丽塔
1: ？卡丽塔是吧？对对对啊
0: ，你会建议从哪？我
1: 建议就就从你说的这种蛋糕这种滤杯开始吧。<笑>啊，你说的那个漏漏斗型的那个，我觉得相对比较难控制
0: 。V 6
1: 0对我觉得你说的那个蛋糕盆儿，这个这个容错率比较高
0: 。哦，这样子吗？对,对，
1: 对于入门来讲，相对比较能找到乐趣。对，我觉得入门就是你别刚一入门就被这事打击了，就
0: 不好喝了，这
1: 就不好玩了。你这个一入门觉得哎还行，我还有点天赋，然后你会更喜欢这件事儿
0: 。那有没有必要？就是底下放一个那个电子秤，然后算着每次我要倒多少克水，就是很精准的那么做
1: 。呃，建议用吧。<笑>啊，倒不是说这个事儿有多重要，<笑>就是说你既然喜欢这个东西，你还是要有相应的一个研究的态度。嗯对吧？嗯，你要喜欢这个东西，你连这基本的这些东西你都不具备的话，
0: <笑>不能偏谈不
1: 上喜欢，对吧？<笑>而且你喜欢的你会无据可循，你以后也没法复制。嗯，总有一些理论支撑嘛。<笑>但不像咱喝茶，都喝了人几千年了，直接抓一把就喝了。嗯、毕竟是个舶来的东西
0: ，确实。嗯，那最后一个话题，我这些年也开始。就开始跟朋友说一个很不切实际的理想，就是我也想开一家自己的咖啡店。<笑>很多女生都会有这种不切实际的，对，真的特别。你,你们自己都
1: 说了，他<别>确实不切实际。
0: 就奶茶店呀、咖啡店呀、花店呀，大家好像都有这种人生的终极理想吧？可能算是真的吗？真的，绝对特别是女生，嗯，百分之八十吧。我身边，你会怎么看待不理解。<笑>为什么？
1: 因为你们只是从外人的角度，就是没从业的角度看到了这件事儿，这个美好的一面、温馨的一面，嗯、对吧？像刚才说了，咖啡师这一半的时间都在刷盘子、刷碗、刷杯子，另外的四分之一的时间在扫地、擦桌子。<笑>这事儿美好吗
0: ？我是有这么一个幻想，比如说，当有一天我经济自由之后，我开一家自己的咖啡店。那随便。<笑>
1: 经济自由，<后>你往外扔都没人管
0: ，然后就也不用考虑赚钱嘛。这样的话，我就可以，嗯、比如说来一个人，然后你给我讲一个你人生中的故事，我就可以送你一杯咖啡。啊、妹妹，我
1: 祝<笑>我祝你先把第一步实现了。<笑>你第一步实现了，我不知道你还有没有时间以及兴趣再去实现你第二步。
0: 对，我还可以分享给你一些我其他朋友关于咖啡店的 idea，、哦、<笑>就一个说他会把菜单做成明信片的形状，就是你点单之后，你可以把这一张就带走了，然后也是一张明信片，我觉得也很浪漫
1: 。我想想啊，嗯、我觉得这事儿怎么实
0: 现？<笑>然后还有一个朋友说，就是可能会放一些鲜花，然后如果今天来店里的人心情不好，就送一朵花给他，我觉得这个事儿也很浪漫，大家真的都好浪漫，仅<笑>供参考啊。<笑>好浪漫，哎<笑>、啊，是不是放到老板的耳朵里面就觉得说，哇，这都是钱？<笑>对<的>有就
1: 是你在做这种事儿的时候，开个小店，你所有的动作其实都是和钱有关联的。是的，所有的想法一样，要靠钱来实现。你除了像我这种比较能和大家白话的那种<笑>是聊天，这不花钱，<笑><笑>就是多喝两杯水就行了
0: 。对，仪式感都是要用钱实现的。那你后续最想完善的，或者说有待实现的，有什么在你的咖啡馆里？嗯
1: 、呃，就是怎么把我所设想的这些社群活动做得更好，就这个现在我还有思路，但是毕竟刚开几天，还没有去实践。嗯，啊，我希望这块儿以后能能成为我的一个亮点，或者说。我愿意把时间精力往这方面投一投
0: 。那你会不会担心地方不够用？因为我感觉你这个粉丝群实在是太多了
1: 。那就排队呗，拿号
0: ，抽到先拿，抽签摇号，对，
1: 然后分单双日
0: ，可以的，排
1: 队，预约
0: 。店的规模有多大吗
1: ？面积吗？嗯
0: ，面积啊，七十。哦，可以的。
1: 就是如果让大家来玩，容纳个二三十人应该是可以的
0: 。那你自己是会很爱喝咖啡吗
1: ？是啊，反正从小就就喝，也不是说老喝
0: 啊。那你的咖啡习惯怎么培养出来的？比较好奇
1: 。就是从那份接触到咖啡的工作开始的。其、就、实、是、那之前我也没有特别的对咖啡有
0: 特别的需求。我原来也没啥喝咖啡的习惯，然后就是，那个去英国之后，他们早上上课，老师同学必须端一杯，是不是？就特别的，那种气味啊，特别的迷人。好的，所以朋友们，年轻人不要轻易开咖啡馆，可能不是你幻想之中那么浪漫的一件事情，<笑>还是需要三思一下子。那最后呢，就祝超哥的咖啡店红红火火，我们也会把咖啡店的信息放到 show note 里边。听到这期节目的大家，记得去探店啊！那谢谢超哥，不客气，谢谢三三
1: ，谢谢两位，
0: 谢谢，拜拜！本期节目就到这里啦，拜拜，拜拜，大家有机会见。